Mijn jasje gaat uit, dan kan je je borst nat maken. Geweldig dat jullie allemaal weer zijn gekomen. En helemaal als we kijken naar het thema voor deze tweede avond. Niemand is te verontschuldigen. Vorige keer hebben we het in Romeinen 1 gehad over het evangelie, de kracht van God tot zaligheid. Het is als dynamiet hebben we tegen elkaar gezegd. En vanavond zal er ook een belangrijk deel van de boodschap over de ongerechtigheid gaan van wat wij zien in deze wereld, de zonde van de mensheid. En dat is niet zo een prettige boodschap, maar het is wel een, een van de waarheden zoals die vanuit de Bijbel tot ons komt. En in de tijd waarin wij leven, nou ben ik geen doemdenker, in tegendeel. Maar waarin we in onze maatschappij het leven van de stad Rome, zoals het zich daar afspeelde, terugzien in onze eigen maatschappij. En wat dat betreft is het heel herkenbaar en is ook Romeinen 1, Romeinen 2, de rest van de Romeinenbrief zo actueel als het maar zijn kan. En dat kan misschien ook wel eens gevoelige punten met zich meebrengen vanavond. Maar ik hoop dat je bereid bent om van het begin tot het einde te luisteren. En wat ik tevoren vorige keer benadrukt heb, het is een brief. Wij hebben hem in twintig stukjes geknipt, maar het is één brief. Het hoort allemaal bij elkaar. Dus je moet het wel in het verband lezen. Vorige keer hebben we de eerste 17 versen behandeld. Dat betekent dat ik nu ga lezen vanaf vers 18. En we lezen dan door tot hoofdstuk 2... Vers 11, Romeinen 1, vers 18 tot en met Romeinen 2, het 11 vers. Ik lees uit de herziende Statenvertaling. Daar staat het volgende. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden... Hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard, bekendgemaakt. Want de dingen van hen die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. En doorzien namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijze, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. En nu komt er een lijst aan ongerechtigheid. Ik zal ze vanavond niet allemaal benoemen, maar daarom wil ik vragen of je aandachtig dit stukje mee wil lezen. Dan hebben we ze gelijk doorgenomen. Vers 24. Daarom heeft God ook hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichaam onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereert en gedient boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang, de heteroseksuele, vervangen door de tegennatuurlijke. Dus tegen de orde zoals God die heeft ingesteld in Genesis. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan, de verwerpelijk, aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid. Hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol van afgunst, van moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, kwaadsprekers zijn, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, 
Grootsprekers. Bedenkers van slechte dingen. Ongehoorzaam aan hun ouders. Onverstandigen. Trouwelozen. Mensen zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Onbarmhartig. Zij kennen het recht van God. Namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch, toch doen zij niet alleen zelf deze dingen. Maar stemmen ook in met hen die ze doen. Daarom bent u niet de verontschuldige o mens wie u ook bent. Die anderen oordeelt. Want waarin u de anderen oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming is met de waarheid over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toren op, tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn Werken. Namelijk, hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twist ziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toren vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood. En ook over de Griek. Maar de heerlijkheid en de eer en vrede over een ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Tot zover. Dat was een hele lap tekst. Soms best lastige gedeelten. Ik ga proberen om de belangrijkste dingen eruit te halen zodat je de lijn van dit gedeelte ook zal begrijpen. En bedenk dit, dat als de Heer en God vanavond tot ons spreekt, dat dat niet alleen theorie is, dat dat niet allemaal kennis is wat we hier opdoen, maar dat Hij door de kracht van zijn geest dit woord in je hart wil laten rijpen, zodat je ook een Godvruchtig leven gaat leiden. En dat is de bedoeling. Het moet niet in je hoofd blijven hangen, maar het moet in je hart werkzaam zijn zodat de kracht van het evangelie ook in je leven zichtbaar, tastbaar is. Ik pak één tekst om de draad even op te pakken en het verband te leggen naar dit nieuwe gedeelte in Romeinen 1. Daar hebben we in het 17e vers een hele belangrijke tekst die ik nog even toelicht om het verband van het vervolg goed te begrijpen. Ik heb dat vorige keer best wel kort gedaan en... Het was toen warm en misschien had je al veel gehoord en is dat niet helemaal doorgedrongen, maar daar staat iets heel, heel belangrijks. Het 17e vers van het eerste hoofdstuk daar staat, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. En dat woordje daarin, dat slaat op het evangelie van Christus, zoals dat in het 16e vers genoemd wordt. Dus de gerechtigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. En heel veel mensen die kunnen dat bijna niet geloven dat de gerechtigheid van God openbaar wordt in het evangelie. Want wat betekende dat woord evangelie? Blijde boodschap. Goede boodschap, goed bericht. En als we denken aan gerechtigheid, dan denken toch de meeste mensen aan het oordeel van God. Aan de straf van God over de zonde. Het oordeel wordt geopenbaard, de straf van God over de zonde wordt geopenbaard in het goede nieuws. Is dat geen tegenstelling aan elkaar? Nee, dat is nou juist wat Paulus duidelijk wil maken. De gerechtigheid van God is ook goed nieuws. Is een blije boodschap. Maar die gerechtigheid van God, die 
is voor heel veel mensen onbekend. Ja, als we het over de liefde van God hebben en de genade van God en de barmhartigheid van God. Ja, dan kunnen we nog wel begrijpen dat die geopenbaard worden in het evangelie. Dat is blij de boodschap, dat is goed nieuws. Maar gerechtigheid van God, goed nieuws. Gerechtigheid van God geopenbaard in het evangelie. En toch is het zo. Toch is het zo. En dat zegt Paulus niet voor niks. Want als je dit vers niet begrijpt, dan begrijp je niet wat er nu gaat komen. Als hij gaat spreken over de ongerechtigheid, het tegenovergestelde van gerechtigheid. Als je God dieper wil leren kennen, en is dat je verlangen vanavond? Dan is het belangrijk dat je je verdiept in het karakter van God. Ik benadruk dat heel vaak, en dat is voor heel veel mensen vreemd. Als je God echt wil leren kennen, dan moet je niet in je leven kijken naar wat je allemaal ontvangt van hem... Want de ene die ontvangt meer als de andere. Ik kan hem ook in zijn gaven wel leren kennen. Maar ik leer God in de allereerste plaats kennen in wie hij is. En ik ga zijn karakter bestuderen. En ik heb een troostvolle mededeling vanavond. God verandert niet. Dat is ook goed bericht. Mensen zijn net als het weer. Vorige week was het warm, nu was het regenachtig. Maar bij God is dat niet zo. Zijn karakter is niet de ene week zus en de andere week zo, of het ene uur zus en de andere uur zo. Nee, hij is dezelfde. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Dat is de God die we dienen. Dat is fundament hè, onder je voeten. Je vestigt je hoop niet op iets wat onzeker is of wat veranderlijk is. Nee, hij is de ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. En een van zijn karaktereigenschappen is dat hij rechtvaardig is. En dat heeft hij laten zien. Dat heeft hij ons getoond. En wat betekent dat nou dat God rechtvaardig is? Nou, dat wil zeggen dat God goed is in de meest volledige betekenis van het woord. En ik heb het er hier zo neergezet. Hij kiest ervoor om altijd het beste te zoeken voor zijn schepping en altijd recht te doen aan iedereen. Recht te doen aan iedereen. Dat moment gaat komen. Dat hij recht gaat doen aan goddelozen. Hij gaat recht doen aan rechtvaardigen. God is goed. In de meest volledige betekenis van het woord. En er is een mooi plaatje waarin je kan zien dat God rechtvaardig is. En dat, de evangelie, dat, het evangelie geopen, dat de gerechtigheid geopenbaard is in het evangelie. Waar zie je dat? Dat zie je op het kruishout van Golgotha. Ik wist niet dat we dat lied zouden zingen, maar ik was er blij mee. Daar zie je drie kruisen staan. En als ik je vraag, wat is nou het verschil tussen dat ene en tussen dat linkse en dat rechtse kruis? Dan zeg ik, zie je op het middelste kruis. Daar hangt Jezus Christus. En in 1 Johannes 2, de eerste vers, staat dat Jezus Christus de rechtvaardige wordt genoemd. Daar hangt hij. Onze heiland, onze koning. Onze Heer, onze verlosser, de redder van deze wereld. Daar hangt Hij, een bebloed lichaam, zijn hoofd gebogen, daar hangt onze heiland. En wat zie je aan dat kruishout van Golgotha? Daar zie je dat genade en recht elkaar ontmoeten. Daar zie je dat waarheid en liefde elkaar ontmoeten. Heel veel mensen vandaag proberen Gods waarheid... Tegen zijn liefde uit te spelen. En zeggen, ja dat klopt toch niet. Als God nou liefde is, waarom dan dit? Alsof God in zichzelf tegenstrijdig is. Alsof zijn karaktereigenschappen tegenstrijdig aan elkaar zijn. Gods liefde, onthoud dat alsjeblieft heel goed, juist in deze tijd. Is niet in strijd met zijn waarheid. En zijn waarheid is niet in strijd met zijn liefde. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid... En het leven. En Gods liefde is geopenbaard in wie? God heeft zijn liefde laten zien in? Jezus. Jezus. En als we naar het kruishout van Golgotha kijken, dan zien we dat daar waarheid en liefde samenkomen in één persoon. Jezus Christus, de rechtvaardige. En wat mensen hier vandaag ook wijsmaken, ook in de kerkelijke wereld. God is niet tegenstrijdig aan zichzelf. Maar zijn waarheid komt overeen met zijn liefde. En aan het kruis zie je dat genade en recht elkaar ontmoeten. 
Psalm 85, hoef je niet op te zoeken, maar zegt dat heel mooi, het elfde vers. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Is dat mooi of niet? Op Psalm 85, het elfde vers, zie je als een plaatje op het kruishout van Golgotha. Daar hangt hij. Gods liefde. Geopenbaard in de mens. Jezus Christus. Maar aan het kruishout van Golgotha zien we ook dit. Dat God nooit oppervlakkig omgaat met de zonde. Met de ongerechtigheid. Hij zou geen God meer zijn als hij de zonde zou goedkeuren. Als hij de zonde niet zou straffen, zou hij ophouden God te zijn. Moet je goed onthouden. Dan zou hij in strijd zijn met zichzelf. Dat zou niet overeenkomen met zijn rechtvaardigheid. Omdat God rechtvaardig is, doet hij dus recht aan elke situatie en aan elk mens op deze wereld. En daarom moest het oordeel komen op de Zoon van God. Zodat God rechtvaardig bleef. Dat is één kant van Gods rechtvaardigheid. De zonde moest gestraft worden. De schuld moest betaald worden. En de andere kant heb ik gezegd van Gods rechtvaardigheid is dit. Dat God op grond van het werk van Christus Jezus verplicht is om een boetvaardige zondaar te vergeven. Moet je goed vasthouden, dat is voor velen een onbekende waarheid. De zonde is reeds geoordeeld aan het kruis. Maar daar waar iemand in schuldbeleidnis en zondebeleidnis zich verootmoedigt voor God, luister goed, dan is God de Vader het verplicht, krachtens het werk van zijn Zoon, om hem of haar die zonde te vergeven. Als hij dat niet zou doen, is hij niet rechtvaardig. Dit zijn hele diepe waarheden en dit moet je goed tot je door laten brengen. En nu begrijp je dat Paulus zegt, de gerechtigheid van God is inderdaad goed nieuws. De zonde is gestraft en ik kom niet te vergeefs aan de voeten van het kruis. Dit is zo belangrijk. Daarom is dit voor mij een troost dat de gerechtigheid van God in het evangelie openbaar is geworden. Niet alleen de genade van God, niet alleen de liefde van God, maar zijn gerechtigheid. Die is openbaar geworden. Dat is zo'n troost voor mij, zo'n bemoediging. Mijn behoud en de vergeving van mijn zonde is zo vast en zeker. Geen moment aan te twijfelen. Herken je dat in je leven? Leef je daar zo uit? En begrijp je nu wat hij bedoelde in dat 17e vers? En laten we voor oppassen dat we de Heer God niet neerzetten, dat we de Heer Jezus niet neerzetten als een soort Sinterklaasachtige figuur. Hij is zo lief. En zijn woorden waren altijd, hoe zegt dat kinderliedje? Kinderliedje dat, zijn woorden waren vriendelijk en zijn stem was altijd zoet. Nou, als er iets van leugen is, is dat het wel. Want zijn stem was niet altijd zoet en zijn woorden waren niet altijd vriendelijk. Hij was mij scherp. En we hebben de Heer Jezus neergezet als een man met een baard en een lange jurk, die de kinderen zegent en lief is voor iedereen. Maar het is ook de man die betaald heeft voor onze zonde en schuld. Laten we dat nooit en laten we dat nooit vergeten. Dat is de ene kant. Misschien de evangelische wereld. Maar pas op dat je God ook niet wegzet als een boemel. Want dat tweede aspect van het rechtvaardig zijn van God is dat God verplicht is iemand te vergeven die pleit op het bloed van Jezus. Zou dat ook nooit vergeten. En daarin zijn ook heel veel eenzijdigheden. En daarom leven mensen soms in duisternis. En in onzekerheid en angst. Laten we het hopen dat het goed uitpakt. Maar ze weten niet wat het betekent dat de gerechtigheid van God geopenbaard is in het evangelie. Nu ik dit gezegd heb, gaan we verder. Waarom benadruk ik dat zo? Het is bijbelstudie, hè? dus je moet iets leren vanavond, iets gaan zien. Nou, je gaat nu begrijpen, vers 18, wat we gelezen hebben. Daarom benadruk ik zo dat God rechtvaardig is. En dat hij de ongerechtigheid niet kan verdragen, niet kan goedkeuren. Daar moet straf over komen. Waarom? Ik heb het je net uitgelegd. Anders is hij in strijd met zichzelf. Dan zou hij stoppen om God te zijn. Ophouden om God te zijn. Wat zegt hij in het 18e vers? Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel 
over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. De toren van God. Wat is dat? Is dat nou de woede van God of de drift? Ik zal ze eens. Is dat het? Nee. Toren van God. Dat is dit. Dat is radicale goddelijke afwijzing en veroordeling van zonde. Dus dat is niet de drift van God, niet de woede van God, maar goddelijke radicale afwijzing en veroordeling van zonde. En nou zegt er iemand van jullie, ja maar Jacques, dat vind ik toch niet rechtvaardig. Dat vind ik niet eerlijk, die toren van God. Want, want er zijn heel veel mensen die, ja, die geen kennis aan God hebben. Nou dat gaat Paulus uitleggen, want Paulus was ons al ver voor hoor, een paar stappen. Dat is mooi om te gaan ontdekken. Als je zegt dat is niet rechtvaardig, dan zal ik het je gaan aantonen. Want Paulus onderwijst ons dat elk mens, elk mens, hoe minimaal het ook is, God als zijn schepper kan kennen. Lees maar vers 19. Daar staat het. Omdat wat van God gekend kan worden, is hun bekend. Nou, wat is dat dan? Dat lees je in vers 20, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Gods scheppingswerken zijn de resultaten van zijn scheppende werk. Uit de natuur, uit de schepping, uit dat wat je om je heen ziet, kan je blijkbaar voldoende kennis opdoen zodat de mens teruggeleid wordt tot zijn schepper. Dat is wat Paulus hier zegt. Daar kan je natuurlijk gaan over discussiëren. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan? En is dat dan zo? De Bijbel zegt dat. Dat de natuur, de schepping, voldoende kan zijn om een mens terug te brengen bij zijn schepper. En verderop, daar komen we in de volgende studie nog op, spreekt Paulus niet alleen over de schepping, de natuur, maar noemt hij ook ons geweten. Als een middel, als een instrument, als een bron van kennis, waardoor wij teruggeleid kunnen worden naar onze schepper. Dat is heel belangrijk. In de schepping openbaart God dus zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. En Paulus komt tot een conclusie. In vers 20b, daar zegt hij. Zodat niemand te verontschuldigen is. Dus waarom openbaart God zich in de schepping, in de natuur? Nou, Paulus zegt, opdat geen mens te verontschuldigen is. En hij herhaalt dat in vers 2, het eerste vers. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent. Niet te verontschuldigen. Niet vrij te spreken. Omdat hij of zij niets heeft kunnen weten. Daar waar God... Zijn gerechtigheid openbaart. En daartegenover de ongerechtigheid van de mensheid laat zien. Kijk, weet je wat bijzonder is? In de schepping heeft hij zijn kracht en majesteit ook geopenbaard. En neem nou bijvoorbeeld de zonvloed. Daarin heeft hij ook zijn gerechtigheid geopenbaard. Hij kon de zonde niet meer verdragen. Toen kwam de zonvloed. En de zonvloed is in heel veel godsdiensten onderdeel van hun belijdenis. Dus... Ik heb het over de schepping gehad, maar ik heb het nu ook over overlevering. In de schepping kan je hem kennen, maar de vloed heeft ook aangetoond dat God een God van gerechtigheid is. Hij straft de zonde. De maat is op een gegeven moment vol. Zie je die twee kanten daarin? Dus uit overlevering is ook niemand te verontschuldigen. Nou ga ik verder. Want als de schepping blijkbaar voldoende is om God te kennen... Kom ik nu bij een heel belangrijk punt. Want dan ga ik een vraag stellen. En de vraag luidt. Wat bewerkt die kennis nou in ons leven uit? Want al die mensen waar het hier over gaat. En waar het vandaag over gaat in deze wereld. We hebben vastgesteld. Zij kunnen kennis hebben van de God van hemel en aarde. Die ons gemaakt heeft. De God van de Bijbel, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat hebben zij met die kennis gedaan? En nu komt het, dat is heel belangrijk. We kunnen op basis van dit stuk vaststellen dat heel de mensheid, 
zoals zij geboren is, dus in een niet wederom geboren staat, op drie manieren reageert op dat wat God in de schepping heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt. Want met die kennis moet je wat. Dat is heel belangrijk ook vanavond. Je zit hier niet van, nou ja, goed, het was wel aardig of het was minder aardig. Nee, God die maakt zijn wil aan ons bekend. Jouw verantwoordelijkheid wordt groter. Nou, vanavond, ik kan nu nog weggaan. Dan heb je een stukje opgebouwd, maar nog niet de hele studie. Maar jouw verantwoordelijkheid wordt groter. Wat doe jij met die kennis? Ga je dat omzetten in je leven, naar praktijk? Naar een Godvruchtig leven? Naar een leven als een rechtvaardige? Hoe reageert de mensheid erop? Nou, vers 21, dan lees je het eerste. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, tot dit stukje alleen uit de schepping, later komt het geweten erbij, daar hebben we nog overlevering, maar tot, stukje, tot dit stuk alleen de schepping, hebben hem niet als God verheerlijkt. Dat is aangrijpend. Als je iets van Gods heerlijkheid gezien hebt, zijn macht en majesteit in het werk van de schepping... Lees Psalm 19 een maand na, lees Isaiah 40 er thuis op na. Hoe groot hij is, wie hij is, maar je geeft hem niet de heerlijkheid, de eer en de glorie daarvan. Dan hou je dat voor jezelf of dan geef je die eer en die glorie aan mensen. Of aan de oerknal. Nou, dan heb je nog een groter geloof, weet je dat? Ik ben een tijd terug in België en we gaan evangeliseren deur aan deur. En toen kwam ik bij een atheïst aan de deur. En het eerste wat ze zei is, ik heb gestudeerd hoor. Ik zei, nou dat is geweldig. Dan kunnen we een goed gesprek voeren waarschijnlijk. En ik zeg, maar weet je dat je een veel groter geloof hebt als ik? Ik zeg, want jij gelooft dat er eerst niks was. En dat niets, dat, dat is ook nog ontploft. Dus er was niks. En dat niks is ook nog ontploft. Dat moet je eens uitleggen. Dan heb ik minder gestudeerd, dus neem het niet kwalijk, maar... Dat begrijp ik helemaal niet, dus jouw geloof is nog groter dan dat van mij. Dat vond ze natuurlijk niet fijn dat ik dat zei, dat weet ik ook wel. Maar begrijp je, ik probeerde haar duidelijk te maken, dat met dat wat je in de schepping ziet, waar eindigt het? Je kan het in de wetenschap stoppen, in een oerknal, maar in elk mens zit iets, waardoor die kan weten dat God de schepper is, dat God onze God is. De schepper van hemel en aarde is. En hier staat het eerste wat die mensen niet deden. Ze hebben God er niet mee verheerlijkt. En dan zie je als je dat niet doet ga je de mens eindigen. Dat komt in die lijst van zonde naar voren. Nou het tweede is, ook in vers 21. Ze hebben God er niet voor gedankt. Als ik mijn kinderen, althans ik leer mijn kinderen als ze iets ontvangen. Dat ze daarvoor dank u wel zeggen. Als normaal fatsoen. God heeft ons zo ontzettend veel in de schepping geopenbaard. En misschien heb je de afgelopen zomer wel veel meer van die schepping gezien. Heb je er met je neus bovenop gezeten? Dan was je er onder de indruk. Ik weet niet waar je geweest bent. Maar ik zat in Groningen en daar heb ik ook Gods schepping gezien. Veel mensen denken dat je dan naar Frankrijk moet gaan. Of helemaal niet nodig. Je kan dat ook in Groningen zien. Echt waar. Maar, maar wat doe je daarvoor? Wat hij je laat zien. Wat hij je schenkt. Heb je hem daar al voor bedankt? Heer, ik heb uw, uw grootheid gezien, uw macht, uw majesteit. Ik heb mijn hand op mijn mond gedaan en ik wil u alleen maar loven, prijzen en erkennen. Ik wil dank u wel zeggen. Dat hebben ze ook niet gedaan, die mensen. Dus ze hebben die kennis ook niet teruggebracht daar waar het hoort. Hem er niet voor gedankt. Nou, en dat laatste, en dat is het meest aangrijpende, dat is vers 28. We hebben net gezegd tegen elkaar... Een mens kan God uit de schepping kennen. Wat zegt vers 28? Dat is een hele belangrijke. En omdat het hun niet goed dacht, God te erkennen. Je kan heel veel weten, je kan kennis van dingen hebben, maar als je, niet, als je het niet erkent als de waarheid, dan leg je het nog naast je neer. Dat is heel aangrijpend. Ze weten eigenlijk geen raad met dat wat ze aan kennis hebben ontvangen. Dus het is niet alleen van belang dat je vanavond kennis opdoet, maar dat je God ook erkent als de Heer, als de heiland van je leven. Want anders loop je alleen met waarheden rond, met kennis rond. En dat is het grootste probleem. 
Ze hebben God niet erkend. Wat betekent dat? Ze hebben hem niet als wettig aanvaard. Ze geven zijn bestaan ten diepste niet toe. Aangrijpende werkelijkheid. Hem niet verheerlijk, hem niet gedankt. Hem wel gekend, maar hem niet erkend. Je zal zeggen, nou ja, dat is duidelijk dat lijstje. Ik, ik heb de lijn wel aardig te pakken. Maar dat heeft vreselijke, zeer aangrijpende gevolgen. Lees met me mee, vers 24. Daarom. Want nou komt het. Vanwege deze drie dingen. Daarom. Wat staat er? Vers 24. Daarom heeft ook God hen in de begeerte van hun hart overgegeven. Aan de onreinheid om hun lichaam onder elkaar te ontereren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Als jouw kennis niet leidt tot de verering van God, dan eindig je in een mens. Dat zie je vandaag gebeuren. Of dat nou de sportwereld is, of dat nou de popwereld is. Je moet je eer en je erkenning ergens gaan brengen. En dan ga je mensen vereren. Ga je mensen veroveren, dat is wat hier gebeurt. Dus God heeft hen in hun begeerte van hun hart overgegeven. Nou het volgende, vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, aan schandelijke hartstochten. Het is niet om het even, hè, of je God erkent. Als de weg, de waarheid en het leven. Het is niet, nou ja, je moet maar kijken wat je doet. Nee, doe je dat niet, geef je hem niet de eer, geef je hem niet de heerlijkheid, geef je hem niet de dank. Erken je hem niet, dan loop je het gevaar dat God je gaat overgeven aan jezelf. Ik zou het liefst nu even een paar minuten stil houden. Dit is zo aangrijpend. En dit is wat ik in Nederland zie gebeuren. En dan moet je niet zeggen, ja, maar God is toch soeverein, hij kan toch ingrijpen? Nee, je hebt oorzaak en gevolg. Wij zijn geen robotten. We zijn redelijke, zedelijke, weldenkende mensen. En elk weldenkend mens kan vanuit de schepping zijn schepper leren kennen. Maar als hij met die kennis, hoe minimaal ook, niets doet, God niet dankt, God niet verheerlijk, hem niet erkent... Gaat God je overgeven? Wat zegt vers 28? Komt het nog een keer terug. En omdat het hun niet goed dacht. Wat een hoogmoed. Geurig. Dit is de zonde vanaf het begin. Omdat het hun, mensen, stof en as. Niet goed dacht. God. Eh, even kijken. Omdat het hun niet goed dacht. God te erkennen heeft God hen overgegeven. Aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Drie keer. Je kan dus met de kennis drie dingen doen. God verheerlijken, God danken, hem erkennen. Maar als dat niet in je leven gebeurt. En dat gold voor die grote stad Rome. Het overgrote deel toen. Dan gaat God je loslaten. Dan gaat God je overgeven. En dan is het tijd nagenoeg niet meer te keren. En ik hoop dat je geen... Struisvogelpolitiek bedrijf. En dat je je kop in het zand steekt en zegt, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Nee, dit geldt voor de mensen om ons heen. Dit geldt voor onze maatschappij. En ik ben bang ook voor heel veel kerken. Die uiteindelijk ook in zichzelf eindigen. Links of rechts, hoor, maakt niet uit. En die God niet verheerlijken, hem niet danken en hem er, uiteindelijk niet erkennen... Want het kan gaan om mijn gaven, het kan gaan om mijn theologie, het kan gaan om mijn waarheid, om mijn dogmatiek, om mijn zuiverheid. Dan gaat God je overgeven aan jezelf. Dit is het ergste oordeel wat over de mensheid komen kan. Als God ons gaat loslaten. En nu zegt er iemand natuurlijk, ja maar Jacques, een mens is nu eenmaal een zondaar joh. Dat is van alle tijden. Dat is nu eenmaal zo. Dan wil ik toch dit erbij zeggen. Als wij actief, als wij bewust God niet erkennen, dan geeft God ons bewust, bewust en actief over aan onszelf. En dat niet, dat is dus niet alleen 
onder de toelating van God, als je begrijpt wat ik bedoel, dat dit allemaal gebeurt, die ongerechtigheid van vers 23 tot 31, zo in de zin van, nou, God laat het alleen toe, nee, dit is een gerichte straf van God. Geloof je dat? Het overgeven aan onszelf, dat is niet, nou ja, het is onder de toelating van God, nee, dit doet hij bewust. Mag ik het even platvloers zeggen, dan zoek ik het zelf maar uit. Ik wil voor je betalen, maar als je er geen gebruik van maakt, en als je mijn gerechtigheid aan de kant schuift, dan wordt het hoe lang heel gekker. Nou, kijk maar eens om je heen. Wat normaal was, is abnormaal, en wat abnormaal is, dat is normaal geworden. Niks is te gek, alles moet kunnen. Wat ik wil, dat moet ik kunnen doen. De behoeften die ik heb, moeten bevredigd worden. Op elk moment, op elke plaats, altijd, wanneer ik wil. Ik ben baas over mijn eigen denken, over mijn eigen gevoel, over mijn eigen hartstochten. Die moet ik kunnen botvieren. Doe niet zo ingewikkeld, joh. Kom je van een planeet of zo? Dit is waar we in leven. En dat dat in de ongelovige wereld zo is, dat is nog tot daar aan toe. Maar ik merk dat deze boodschap, en ik kan uit ervaring spreken en uit de praktijk spreken, omdat ik in veel gemeenten spreek. Ik bemerk dat ook de christelijke gemeente dit niet meer fijn vindt. En hieraan gaat morrelen en zeggen, ja maar, ja, moet je dat nou zo scherp stellen? Ik bedoel, het is de Bijbel, ja, Paulus was ook een man van zijn tijd. Die doet het goed altijd, hè? Lieve mensen, bedenk wel dit. Dat God zal zijn standaard nooit aanpassen aan jou en mijn behoeften. Aan jou en mijn moeilijkheden. Gods woord is Gods woord en Gods standaard is Gods standaard en zijn maatstaf is zijn maatstaf. En die veranderde die niet in 1600 en in 1900 niet en ook in 2013 niet. Maar het is een aangrijpende werkelijkheid dit. En dit raakt me zo diep in mijn hart. En mijn gebed is, o God, ontferm u over ons land, over ons volk, over de Ablasserwaard, maar ook over de christelijke gemeente. Kijk, als een kikker, als je die in kokend heet water gooit, dan springt hij eruit, hè. Maar als je een kikker in de emmer zet in koud water en je warmt dat water op, dan voelt hij niet meer, dan gaat hij langzaam dood. En zo komt de ongerechtigheid de gemeente binnen. En daar waar je het aanwijst, ben je extreem, ben je overdreven, ben je radicaal. Doe even gewoon, joh. Wat zouden ze tegen Paulus gezegd hebben? De gerechtigheid van God komt openbaar in het evangelie. En hoe reageren wij hierop? Er is geen erger oordeel. En ik meen dat uit de grond van mijn hart. Er is geen erger oordeel over een land of over een kerk. Als God ons aan onszelf over gaat geven. En ik ben geen profeet. Als je me vraagt is dat in Nederland al gebeurd. Dan durf ik daar een ja te zeggen. God is ook hier nog aan het werk. Maar het over, over grote deel geldt dit wel voor. Wat in het Romeinse Rijk. Wat in die grote stad Rome gold. Geldt ook voor ons land. Sodom en Gomorra. Als je niet blind bent voor de werkelijkheid. Nou, je zal zeggen, ik word er nou niet echt blij van. Nee, maar weet je, als je het oordeel van God, als je de gerechtigheid van God niet goed op je in laat werken. En christenen die dit niet tot zich nemen, worden vaak hele oppervlakkige christenen. Die geen reëel beeld op de realiteit hebben. Geen juist zicht op de werkelijkheid waarin we leven. En het leven zoals beschreven in vers 23 tot en met 31 kenmerkte de grote stad Rome. Ik heb het samengevat. De kennis uit de schepping. De kennis uit ons geweten. Door ons geweten. De kennis uit de Bijbel. Maakt ons zeer bevoorrechte mensen. Maar tegelijkertijd ook zeer verantwoordelijke mensen. Waar brengt de kennis ons? En wij hebben al veel meer dan de schepping. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader. Vol van. En waarheid. Genade en waarheid. Weer twee bij elkaar. Zie je dat? En wat heeft de kennis van Jezus jou gebracht? Een godvruchtige leven? Ben je meer op Jezus gaan lijken? Dat is mijn doel vanavond. Dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. Tot ons doel komen, tot onze bestemming komen. Niet straks in de hemel of zo, of in het koninkrijk, maar nu vandaag al. Dat wij vandaag dat koninkrijk zichtbaar maken door ons leven heen. De kennis van God, 
uit de Bijbel, uit de schepping, de vorming van ons geweten. Het geeft een grote verantwoordelijkheid. Ik moet verder gaan. Nu kom ik ook op een heel actueel stukje, hoofdstuk 2. De eerste drie versen. Daar gaat het over veroordeling. Ik had vijf gedachten voor vanavond, ik heb er al drie gehad, is de vierde. Dus dan weet je een beetje waar we zitten. En nu waren er in de gemeente van Rome, juist onder de Joodse gelovigen die daartoe behoorden, tot die gemeente, waren er mensen die hoogmoedig neerkeken op de heidenen en op al die zondige levenspatronen die we net genoemd hebben. En vervolgens veroordeelden zij hen. Ze keken veroordelend naar hen. Nou, wat wil Paulus nou in de eerste drie versen van hoofdstuk 2 duidelijk maken? Nou, dat wat hij zegt. Ik spring even door naar hoofdstuk 3, vers 23. Daar staat de samenvatting. Uiteindelijk zegt hij, of je nu Jood bent of Heiden, je behoort tot die ene gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar voor allen geldt, als wij Christus niet kennen, wat in vers 23 staat. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Derven de heerlijkheid van God. Dat geldt voor ieder die Jezus niet kent. Jood of heiden. Hij heeft een verlosser, hij heeft een redder nodig. Dus wij hebben niet het recht om veroordelend op anderen neer te kijken. En nou ga ik iets uitleggen en ik wil dat je dat heel goed tot je door laat dringen. Juist vandaag. Want er is een groot verschil tussen veroordelen en beoordelen. Nou, dan wordt het spannend. Want heel vaak krijg ik een verwijt van ja, dat is wel een beetje zwart-wit en het is wel veroordelend, zeg. Dan moet je wel weten wat veroordelen is en beoordelen is, toch? Dat zijn twee verschillende dingen. Veroordelen komt voor uit een slechte houding, uit een negatieve houding. En Jezus die verwierp veroordelen en kritiseren in de zin... Van kwaad spreken. En nu komen mensen altijd met die tekst. En zoek het maar even op. Want dan ga ik uitleggen aan Matthäus 5. Ik heb heel veel websites door de tijd bekeken. En ik hou nogal wat forums bij. Maar ik krijg er steeds minder zin in. Sorry, Matthäus 7. En dan staan er artikelen op die site... En als iemand het niet mee eens is, of die vindt het artikel te scherp, is dat altijd, ja, maar je mag niet oordelen. Wie zonde, zonde is, werpen de eerste steen. En dan krijg je er tien reacties op. De een die breidt het iets uit, de ander verkort het wat. En ze hebben het allemaal niet begrepen. En je wordt er moe van, en dan vragen ze of ze die dag geestelijk gegroeid zijn. Want de een zit gefrustreerd erachter, en die denkt, ik ga zo, zon, ik ga zo nog een zinnetje schrijven. Ik zal het nog eens goed zeggen. En altijd komt die tekst terug, ja, maar je mag niet oordelen. Ja, maar je moet wel goed neerzetten wat daar bedoeld wordt. En ik ontdekte, Annette heeft het geweten, ik ontdekte van de week iets moois. Matthäus 7, daar staat die bekende tekst in de eerste vers. Oordeelt niet opdat u niet geoordeeld wordt. En dan vers 3, waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Dat is het probleem met veroordelen. We hebben ongeveer een balk van deze grootte in ons oog. En ik zie bij die broeder die helemaal achterin zit bij die bal, ik zie bij jou iets splinten zitten, joh. Alleen ik heb niet door dat deze in mijn oog zit. En daarop ga, daar gaat Jezus op in. Dat deugt niet. En wat lees je dan verder? Hij noemt ze huigelaars. Nou, ik heb er in mijn Bijbel ook bij gezet. Een huigelaar is iemand die een masker draagt, die toneel speelt. Hij verbergt zijn ware aard of is blind voor zijn eigen Fouten, dat is een huigelaar. En daar heeft Jezus een probleem mee. En dat gebeurde in die gemeente van Rome. Er werd neergekeken op die heidenen en op die zondige levenspraktijken. En men verhief zich, men voelde zich beter. Dat had een negatieve lading. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Moet je die tekst nog eens lezen, dat vijf les. Huigelaar, haal eerst de balk uit uw oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Die hebben we misschien vaak gelezen. Weet je, weet je wat hier staat? 
Jezus spreekt helemaal niet over het feit dat ik het wel of niet over die splinter mag hebben. Hij heeft het er ook niet over of ik het wel of niet eruit mag halen. Je mag het gewoon over splinters hebben. Daar sta je dan. Met je opmerking op je website, je mag niet oordelen. Lees, lees het maar, je staat het. Daar heeft het helemaal niet over. Haal eerst de balk uit uw oog. En dan staat er binnen: dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Zo, je hebt nog nooit gelezen, toch? Ik niet. Heel bijzonder. Want een splinter is helemaal niet fijn als je die in je oog hebt. Dat is de moraal van het verhaal. Dat doet pijn. Dus dank een broeder of een zuster die een splinter bij je aanwijst. En zegt, joh, er zit wat in je oog. Dat jij dat ziet, joh. Ja, daar komt dat die balk eruit is. Begrijp je nu wat Jezus bedoelt? Dit is wat hij bedoelt. En bij het minste of geringste krijg je de sneer naar je over. Ja, maar jij, jij preekt echt veroordelend hoor. Jij zaait tweedracht hier. Nee. Dan moet je goed beseffen wat betekent veroordelen en beoordelen. Ik, ik las of ik hoorde over C.S. Lewis, een mooie uitspraak. En daar, 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 daar vertelt hij iets over een man die voor God verschijnt. En die zegt, ja maar Heere God, u kunt wel rechtvaardig zijn, u kunt wel gaan straffen en oordeel geven, maar ik heb nog nooit van u gehoord. Ik heb nog nooit uw woord gelezen. Ik heb zelf nog nooit van uw wet gehoord. Hoe kunt u mij nou oordelen? Dat weet ik goed gemaakt. Dan oordeel ik naar het volgende. Hij zegt, ik heb al jouw veroordelingen naar andere mensen heb ik opgenomen op een cassette. En die gaan we nu samen beluisteren. Ik heb hem hier achter liggen. En dan gaan we samen luisteren naar hoe jij andere mensen geoordeeld hebt in je leven. Hoe je andere mensen veroordeeld hebt. En naar dat oordeel... Ga ik jou oordelen? En toen schrompelde hij in elkaar. Begrijp je? Dit is de les. Hoe kijken wij naar anderen? Als jouw oordeel over die ander hetzelfde is als waarmee je jezelf oordeelt, dat is wat Paulus duidelijk wil maken. Maar vaak zijn we moeilijker voor een ander en makkelijker voor onszelf, of niet? Daar ligt de moeilijkheid. Maar als dat bandje af gaat draaien in jouw leven, in wat voor oordeel val jij dan? Hoe zal het jou vergaan als God dat in jouw leven zal doen? En nu kom ik op het woordje beoordelen. Beoordelen is niet per definitie negatief. Sterker nog, puur een standpunt in te nemen over wat goed of slecht is, en dat in de praktijk willen toepassen, dat is een hele goede zaak. Want dat is een toepassing van de door God in de Bijbel geopenbaarde principes. Ik ga hem nog een keer herhalen. Het is puur een standpunt in te nemen over wat goed en slecht is. En dat willen toepassen in de praktijk. En dat is een praktische toepassing van de door God in de Bijbel geopenbaarde principes. Waaruit komt beoordeling voor? Uit een hunkering heb ik hier staan naar de waarheid. En een leven conform die waarheid. Hunkering naar waarheid, heb je dat? Daar waar ik mijn denken met de waarheid van God vul, met Jezus zelf, ga ik de leugen in deze wereld ontdekken. Daarom heb je het als christen ook niet altijd makkelijk. Kijk, mensen die oppervlakkig leven, christenen die oppervlakkig leven, die weinig omgang met het woord van God hebben. Die hebben ook een verkeerd wereldbeeld. Die hebben een verkeerd zelfbeeld en die hebben een verkeerd godsbeeld. Maar daar waar je veel omgang met Jezus hebt, daar wordt zijn denken jouw denken, daar wordt zijn hart jouw hart. Dat is een interessant leven. Maar dan ga je ook de dingen zien zoals hij ze ziet. Het is niet interessant om de zonde te zien naar de maatstaf van mensen. Ik heb dat eerder hier verteld. Je kan iemand in je bekende kring hebben en die zegt, Jacques, die, die leeft 50% toegewijd aan God. En ik leef de 60%. Dan voel je al een hele vent. Maar wat neem je als standaard? En een beoordeling heeft te maken met een hunkering naar de waarheid. En nu koppel ik het even terug naar Romeinen. Naar die lijst van zonden in Romeinen 1, vers 23 tot en met 31. En dan beperk ik me tot de christelijke gemeente. Dit wordt steeds moeilijker als je hier mensen op aanspreekt. Als je als oudste hier in een weg wil gaan, conform wat hier geschreven staat, krijg je al snel het etiket op jullie veroordelen. 
Gods waarheid is niet in strijd met de liefde. Dat er pastoraal een weg gezocht moet worden, dat begrijp ik. Hoef je me niet te vertellen. Maar wij moeten niet gaan morrelen aan de waarheid van God. Gods waarheid is Gods waarheid. En laat je ook niet te snel aan de kant zetten doordat men zegt, ja je bent veroordelend bezig. Nee, ik ben beoordelend bezig. Ik hunker naar de waarheid in mijn eigen leven. Dat alle ongerechtigheid zal verdwijnen. In mijn persoonlijk leven. Dat de ongerechtigheid uit mijn huwelijk weggaat. Dat de ongerechtigheid uit mijn gezin weggaat. En dat onze gemeente, een gemeente is die gekenmerkt wordt door gerechtigheid. En als je dat nastreeft, en als je daarna hunkert naar de waarheid en het leven naar de waarheid, en de waarheid zal je vrijmaken, dan heb je misschien wel het etiket van een veroordelend iets over je. Dat kan. Maar troos je met deze gedachte. Wat Jezus zei over veroordelen. En besef wat beoordelen ten diepste inhoudt. Het is een gezonde hunkering en verlangen om te leven conform de waarheid van God. En dat is niet populair. In de wereld niet. En helaas, ik meen het, ook niet in de christelijke gemeente. Je moet niet te diep gaan. Je moet niet te radicaal zijn. Een beetje zacht en een beetje vriendelijk. Lieve mensen, daar worden we niet door gevormd. Echt niet. We hebben onderwijs nodig. Weet je, de duivel kijkt echt niet zo krap hoor in deze tijd waarin hij wandelt en loopt en schreeuwt en roept en doet. Die kijkt totaal niet krap. Die gaat zijn gang om te verruineren, om te verslinden, om te verstoren. En wij zijn allemaal passen en mede wat zou broeder Ade van denken of B of... Wat is de waarheid van God? Willen we daar nog voor gaan? Voor de gerechtigheid van God. Mijn laatste gedachte. En nou wordt het helemaal spannend, want we krijgen een moment dat we beoordeeld gaan worden. Nou, ik heb wat prikkels uitgedeeld, misschien naar de evangelische beweging, die zich aangesproken voelt vanavond. Maar, maar nou komt ook de reformatorische hoek een keer aan de beurt, want nou gaan we beoordeeld worden. En waarop? Jullie zijn natuurlijk allemaal grootgebracht, ik ook met de rechtvaardiging door het geloof. Nou, ga ik je verrassen. Kom niet direct op me af, we gaan nog meer gedeelte behandelen in die Romeinenbrief. Maar, maar hier gaat wel iets bijzonders komen. Want wat staat er? In het vierde vers. Sorry, ik kom daar zo op. Ik moet eerst naar vers 4 van hoofdstuk 2. Daar staat... Als Paulus gesproken heeft over de gerechtigheid van God, over het oordeel en gezegd heeft dat niemand er verontschuldig is, dan komt hij tot een kerntekst in hoofdstuk 2 vers 4. Daar zegt hij, of veracht u de rijkdom van zijn genade, van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering moet leiden. Sommigen denken dat het oordeel van God, het gestrenge oordeel van God en God als boeman ons zo zal bewerken dat we ons bekeren. Wat zegt Paulus? De goede tierenheid van God. Mooi hè? Scherp geweest over het oordeel. En dan komt hij uit bij de goede tierenheid van God. Geen toren, maar liefde. De verdraagzaamheid van God. Dat we zeggen het inhouden van de straf. Het geduld van God. Het verdragen, niet willende. Dat er enigen verloren gaan. Hij vat het samen. Die goede tierenheid van God. Die moet je tot bekering leiden. Tot, wat staat er in het Grieks? Metanoia. Wordt vernield in je denken. Kom tot je verstand. Als je God niet kent. Als je je schepper niet erkent. Als de God van de hemel en aarde. De God van de Bijbel. Dan leef je ver van gezond verstand. En dan zegt de Bijbel. Laat de goedheid van God. Die die niet alleen in woorden heeft uitgesproken. Maar die die in de praktijk heeft laten zien. Door zijn zoon te zenden. Naar deze wereld. In Jezus Christus is de liefde. De goedheid. De genade van God. Geopenbaard onthul. En hij zegt. Laat die goedheid. Je vernieuwen in je denken. Kom in Romeinen 12 nog op. Word vernieuwd in je denken. Zo mooi. Want als jij gaat denken zoals God denkt, ga je ook wandelen zoals Hij van je verlangt. Waar of niet? Als jij zuiver bijbels denkt tussen je oren, als het daar op orde is en je vult je niet met de story, maar met de bijbel, dan is de waarheid in jou en dan zakt die naar je hart. En dan krijg je een leven conforme waarheid. En heel veel mensen leven niet conforme waarheid. Waarom niet? Omdat ze hun denken niet met de waarheid vullen, maar met de leugen. 
En dat zie je ook in het eerste hoofdstuk. Ze hebben het ingeruild, de waarheid van God voor de leugen. En dan krijg je ook een wandel, een levensopenbaring die leugenachtig is. Maar wij die de Heer Jezus hebben leren kennen. Wij nemen hem tot ons als ons voedsel toch? Hij is ons eten, hij is ons drinken. Jezus het brood des levens, het water des levens. Ik heb dorst Heer naar u. Ik zoek u zodra de dag begint. Ik zoek u in de morgenstond. Ik wil u ontmoeten. Ik wil uw waarheid tot me nemen. Zodat ik de leugen vandaag kan ontdekken. En zodat ik niet met een boekje in een hoekje moet gaan zitten in 2013. Maar dat ik vurig in de kracht van de geest kan leven. Omdat ik leef vanuit de rechtvaardige Jezus Christus. Die mijn leven verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid. Herkenbaar? Yes, ja, dit is wel een beetje hoog. Nee, dit is het normale leven. Dit is het normale christelijke leven. En neem het minder alsjeblieft geen genoegen. Alles wat minder is, dat is benedenmaat. Jezus is opgestaan, hij leeft. En hij geeft ons dat leven. In karigheid, in overvloed. In overvloed. Dit is het leven wat God ons wil geven. En daarom ieder die hier is en Jezus nog niet kent, laat de goedheid van God... En die heeft hij laten zien door Jezus voor jou te laten sterven. Al zou jij de enige zijn voor wie hij naar deze wereld had moeten komen, had hij het gedaan. Zoveel liefde heeft hij. Zoveel houdt hij van je. Laat dan die goede tierenheid van God je gedachten vernieuwen. Jouw denken vernieuwen. En de waarheid zou jou vrijmaken. Alle andere dingen die lijken vrijheid. Alles wat je in de wereld voorgespiegeld wordt, lijkt vrijheid. Maar je bent een slaaf van je eigen behoeften. Maar daar waar ik Jezus ontmoet, zet hij me in de echte, ware vrijheid. Want er komt een dag van oordeel. En waar gaan we op geoordeeld worden? Nou kom ik waar ik wezen moet, vers 6. Spannende tekst. Die ieder vergelden zal na zijn, even allemaal, werken. werken. Nou, dat vraagt studie hè. We worden geoordeeld, beoordeeld naar onze werken. Ja, maar Jacques, ik dacht dat we op een, echt een goede Bijbelse cursus waren. En nou gaan we weer terug naar de Rooms-Katholieke Kerk, dat we door werken behouden worden en dat soort dingen. We zijn er net vanaf. Ja, maar weet je wat het probleem is? Mensen reageren vaak heel reactionair. Hè? Dat zie je ook in jonge christenen, maar soms ook in ouderen. Als het ene ontdekt, dan gaan ze helemaal op de andere kant zitten. Want dat... de werk is niks mis mee. Het hoort er helemaal bij. Ik kan het je laten zien, dat ga ik ook doen. Vers 6 staat al dus, we worden beoordeeld naar de werken. Nou, Jezus zei in Matthäus 3, vers 8, hoeven we niet op te zoeken. Breng dan vruchten voort der bekering waarde. Dat wil zeggen, breng vruchten voort die horen bij dat leven, dat bekeerde leven. Nou, dat zijn werken. En dat is een leven wat je geschonken is, of niet? Is toch helemaal eenvoudig? Heb je wel eens peren aan een appelboom gezien? Nou, jullie wel aan het einde mij niet. Er groeien geen peren aan een appelboom. Daar groeien appels aan. Dus dat wat je bent, die vruchten breng je ook voort. Dat hoort bij elkaar. Romeinen 1, vers 5 en 8, heb ik vorige keer gedeeld. Daar wordt gesproken over geloof en geloofsgehoorzaamheid. Je kan wel zeggen, ik geloof, het gaat erom dat je Jezus volgt. Geloven zoveel mensen in Jezus. Maar er zijn veel minder mensen die hem volgen. En dat is net interessant. Dat leven met God krijgt dus gestalte in onze werken. Dat is één en hetzelfde. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ik beleid niet alleen kind van God te zijn door het geloof. Ik ben niet alleen rechtvaardig. Ik heb ook rechtvaardig werk en dat die werken wordt beoordeeld. Dus ik begrijp heel het probleem van de werken niet. Waarom gaan mensen op de stoel zitten schuiven als ze wat over werk hebben? En dan ga ik je helemaal verrassen. Blad eens naar je kopers 2. Die werken van ons, die doen ertoe. En ik durf het vanavond gewoon eerlijk te zeggen op grond van de Bijbel. Onze werken doen ertoe. Je leven openbaart wie je bent. Punt. Want dat is best makkelijk ook, hè. Ja, Jacques, door het geloof hebben we alles ontvangen. Ik ben wel niks en het wordt wel niks met me. En ondertussen kan je snauwen en grauwen tegen je vrouw. Dat gaat gewoon door, maar je bent wel een bekeerde. Dat, ga je, dat werkt niet, hoor. Dat is niet volgens de Bijbel. Dus als ik een nieuw leven ontvangen, Paulus zegt dan, wandel dan ook conform dat nieuwe leven. Dat is wat hij leert. Wat staat er in Jacobus 2? Moet je eens lezen, vers 14. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Dan gaan we verder, vers 17. 
Zo is ook het geloof, als het geen werk heeft in zichzelf, moet jij er even hard op zeggen? Dood, ja. En dan gaat hij verder, maar nu zou iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb de werken. Nou, dan komt er zo'n indrukwekkend gedeelte. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal, uit, ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Hoort het bij elkaar of niet? Ja, ik kan hier niks tussen krijgen. Wie het wel kan, die moet het maar zeggen. Het hoort er gewoon helemaal bij. We hebben iets losgelaten misschien. En het accent heel erg op het ene gelegd, terwijl het andere er gewoon helemaal bij hoort. Het is door geloof alleen, ja, maar ook de werken. Hier staat het. En dan zegt hij verderop nog, in vers 24. U ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt. En niet alleen uit... Het zijn niet mijn woorden, staat hier. Dus wij worden geoordeeld, beoordeeld op grond van onze werken. En dat waren werken die voortkwamen uit die geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Van harte. Amen. Maar er horen wel werken bij. En iemand die geen werken heeft, wie geen vrucht heeft in zijn leven, die moet zich afvragen of die wel nauw verbonden is met de Heer Jezus Christus. Dat mogen we toch gewoon vragen aan elkaar. Een boer die gaat toch onder zoveel tijd ook zo'n land op of zijn producten opkomen. Of er uiteindelijk vrucht is, toch heel gezond. En in de kerk zijn we dan niet zo hoogmoedig, joh. Vruchten. Nee, dat hoort erbij. Dat is tot eer van de meester. Dat is tot eer van de hemelse landen. Vrucht hoort erbij. En dat oordeel zal de mensheid in twee groepen verdelen. Dat lees je in Romeinen 2, vers 1, vers 7 tot en met 10. Ga ik nu niks van zeggen. Maar dat spreekt voor zich. Dat oordeel, dat verdeelt de mensheid dus in twee groepen. En tenslotte benadrukt Paulus, en daar sluit ik mij af in vers 11... Want er is geen aanzien des persoons. Dat wil zeggen dat bij de beoordeling op grond van werken, Grieken en Joden met gelijke maat zullen worden beoordeeld. De gerechtigheid van God, geopenbaard in het evangelie. We kunnen God kennen vanuit de schepping alleen al. De vraag is waar al onze kennis ons brengt. Danken we God ervoor, verheerlijken we hem ervoor. En mee en erkennen we hem als God. Zo niet, dan kan het zijn dat God ons gaat overgeven aan het goede van ons eigen denken. Dat is de lijn die ik heb uitgelegd. Kort en bondig. Maar hij nodigt ons vanavond nog. Laat de goede tierenheid van God je bewaren voor dat vreselijke oordeel. Wat een ieder wacht die Jezus niet aanvaard heeft als Heer en Heiland. En ik sluit af met de opmerking. We worden beoordeeld op grond van onze werken. En onderzoek dit. Onderzoek dit, of het zo is. Wees er maar bezig. Maar laat de boodschap van vanavond voor jou en voor mij aansporing zijn om Godvruchtig te leven. Om niet alleen met je mond te beleiden, ik geloof in Jezus als mijn Heer en Heiland. Maar om het zichtbaar te maken, in je huwelijk misschien wel. In je gezin, in je familie, in je gemeente. Dat je Jezus ook daadwerkelijk als Heer hebt toegelaten zodat je ook Godvruchtig gaat leven. En dat mensen in jouw leven gaan zien. De vrucht, de werken, die behoren bij de geloofsvereniging met de Heer Jezus Christus. Vader, wil u hartelijk bedanken voor deze avond. Het was veel vanavond. Het was rijk, het was diep. En wil u danken voor dat evangelie. Waarin u uw gerechtigheid hebt geopenbaard. Heer, we danken u. Dat uw gerechtigheid zichtbaar is geworden. Onthuld is in het evangelie wat ook tot ons is gekomen. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen als onze Heer, als onze Heiland. Dat we nieuw leven van u ontvangen hebben. Maar als we hier vanavond nog zijn die misschien door een ander zijn meegenomen. En u nog niet kennen. Heer, er komt een dag van oordeel. Waarop u ons zal beoordelen. En laat het vanavond dan de avond zijn voor hem of voor haar, dat uw goede tierenheid hem tot bekering zal leiden. Uw liefde is zo groot, die kan ik niet verwoorden. Ik kan niet precies zeggen wat dat inhoudt, maar u heeft het laten zien in de zending van uw zoon. U kwam niet voor vrienden, maar voor vijanden. En u bent weggegaan van kribben naar kruis. Daar heeft u uw gerechtigheid geopenbaard. 
Hij is vrijspraak voor ieder die de toevlucht tot Jezus neemt. Dat kan vanavond al. Daar hoeven we niet op te wachten. En als er zijn, heren, dan wil ik bijzonder voor hen bidden dat ze niet naar huis gaan. Voordat ze die vrede in hun hart hebben. We leven als kinderen van u in een wereld waarin veel zonde en losbandigheid is. Ongerechtigheid noemt u dat vanavond. We hebben een hele lijst doorgelezen. Heren, bewaar ons ervoor. Voor een veroordelende houding. Maar leer ons om de dingen te beoordelen. Als we aan één geest, als we aan één gave behoefte hebben, dan is het de gave van onderscheiding van geest. O God, geef ons die om staande te blijven in een wereld waarin niets meer te gek is. En het is zo mijn gebed, zo mijn verlangen voor ieder die hier is, dat wij verschil maken in de wereld waarin we leven. Dat ze in ons Jezus zien. Omdat wij leven. En verbonden zijn met de rechtvaardige. De bron van het leven. Hij die onze vrede is. De Heer Jezus Christus. Dank u wel voor uw werk. Dank u wel voor de compleetheid van uw werk. Dank u wel dat daar niets aan toegevoegd hoeft te worden. Maar dat wij de werken mogen doen. Die voor ons zijn voorbereid. Wij prijzen uw heerlijke naam. Amen.